0: 十二，母爱绝望的瞬间，芳子被捕后，面对调查审问，做出了如下供述：至今为止，我一直任劳任怨的看护着龙之，克服了许多困难。但是不知是不是因为现在年纪大了，体力和精力都不如从前，这些困难渐渐变得不那么容易克服了。这样的生活究竟何时才到尽头？一想到这孩子的未来还有许多年需要照顾，我心烦意乱。就好像是慢慢往水杯里加水，水一点点增多，快要溢出杯子的感觉。不停地加水的话，水最终会溢出来，如同杯子里的水一样。我也已经到了极限，无法再承受更多了，所以我把小龙杀了。我感觉自己已经到极限了，无法再走下去了。当时觉得，除了将孩子杀害，别无他法了。如果还有来世的话，龙之一定能幸福的生活。在审判中的被告人提问环节，方子表示：“我希望看护这件事能在我这一代结束。我想让玉知过自己的人生。”法庭上的方子始终低垂着头，仿佛失去了所有的活力与生机。在庭审结束前的意见陈述环节中，方子才第一次流露出真实情感。站在证人席前的方子用颤抖的声音哭诉：“是我夺去了龙志的生命。”我做了十恶不赦的事，当时虽说因看护而感到疲累，但那也不能成为杀人的理由。我对自己的行为感到非常悔恨。龙之真的是个很可爱的孩子。审判时，玉芝作为证人出庭，向陪审员述说自己的想法。自打看护弟弟以来，我第一次体会到爱一个人是什么感受。我非常爱我的弟弟。然而这几年看护下来，我也感到非常辛苦，更何况母亲，对于他而言，坚持了这么多年，该是多么艰难。母亲所经历的痛苦是我无法想象的。我明白，弟弟是具有不可剥夺的人权的。虽然他的生命被母亲所结束，但我认为弟弟一路走来都过着非常幸福的生活。母亲给了他所有的爱，我能够原谅母亲所做的一切。二月初。在案件审理结束约一周后，法院宣布判处方子两年六个月有期徒刑，立即执行。法院认为，虽然方子曾被认定为抑郁状态，但对案件并未构成重大影响，无法认定其在案发时处于精神衰弱状态。方子含辛茹苦地看护龙之近半个世纪，陪审员对这一事实表示同情，但同时也认为方子在自身无力继续看护龙之的情况下。未能积极寻求帮助，及时解决问题，因此无法予以缓刑判决。辩方为争取缓刑提起上诉。一审中为方子辩护的男性律师在接受我们的采访时这么说道：“方子对于之的未来也感到担忧，不愿将龙之完全托付给玉之，并且方子和玉之都已经因看护而感到绝望。我认为他们两人都已经到极限了，不然的话。”也不会发生这起悲剧。判决当天，我们前往方子与玉枝的住所，提出了采访的请求，却未得到答复。根据一审判决，方子入狱了，但由于年事已高等原因，其后立刻获得了保释。一审判决约五个月后， 2 0 1 6年6月，大阪高等法院驳回了方子的上诉请求，宣布维持原判。高等法院对方子44年间看护儿子的艰辛表示理解，然而被害者的生命遭到轻视这一事实确凿且情节严重，因此无法予以缓刑判决。法庭宣判期间，方子始终在流泪。走出法庭后不久，他也不住哭泣，那应该是悔恨的泪水吧。若从龙之的角度出发，出生后一直无私的爱着自己，包容着自己的妈妈。竟残忍的夺去了自己的生命，龙之内心的绝望和无助，又有谁能体会呢？多年以来，父母体谅着孩子的病痛，并无私的爱护、看护着孩子，最终无力坚持，亲手将孩子杀害。方子的案件绝非特例，在老病看护这一群体中，此类悲剧接连发生。例如奈良的杀害脑瘫长女案， 2 0 1 2年1月的某日拂晓。在奈良县某住家，母亲勒住身患重度脑瘫的长女的脖子，致其死亡。在此之前，母亲已看护长女长达40年。这户人家的父亲于14年前过世，此后母亲便与长女两人共住。2011年夏天，母亲不慎跌倒，导致右肩骨折。此后其右手便无法上举，行动起来也不再利索了。同之前相比。给女儿换尿布要花上更多的时间，母亲渐渐对看护感到力不从心了。母亲此前曾因女儿不喜欢而不送她去日间护理机构，后来虽然尝试着使用日间护理服务，但因为不愿给周围的人添麻烦，由自己来看护女儿最合适等想法较为强烈，母亲最终不与任何人商量，坚持独自一人看护长女。然而，母亲已不能像从前那般完美的做好看护工作了，她为此深受打击，渐渐失去自信。随着体力的衰弱，且高血压的老毛病又加重了，母亲对未来感到悲观。我已经无法再继续看护下去了，母亲陷入绝望，无法自拔，最终酿成悲剧。精神鉴定结果显示，被告在案发当时患有抑郁症。奈良地方法院宣布。判处其三年有期徒刑，缓期五年执行，判决得到最终确定。判决中，对母亲因固执己见的行为，藐视了长女的生命和人格予以谴责，同时也如此叙述道：被告在骨折后对看护失去信心，感到自身体力不支，对未来产生悲观之情，受到抑郁症的影响。被告在无助绝望之时，却未向周围人求助，最终导致了悲剧的发生。事件缘由令人悲悯，拄着拐杖出庭的母亲难掩自责之情，对陪审员如实说道：“我的心中充满着悔恨，我是多么可恨的母亲啊！我在心中默默为我的孩子祈祷。”又如大阪的杀害智力残疾的长子案件， 2015年3月，在大阪市内某住宅，该户人家患有先天重度智力残疾的长子惨遭杀害。案发后。被害者的母亲因故意杀人嫌疑被逮捕。据悉，被害者的父亲于十多年前因痴呆症入住护理机构后，被害者一直与母亲共住至今。被害者吃饭、上厕所均无法自理，平时的生活起居都由母亲独自照顾。他向警方这般供述道：“我累了，如果我死了的话，儿子也无法继续生活下去。趁现在还来得及。”就让我带着孩子去天堂吧。九个月后，十二月十五日下午一点半，该案的初次公审在大阪地方法院拉开帷幕。拘留中的被告人身穿灰色开襟毛衣及长裤，坐着轮椅被狱警缓缓推入法庭。然而，他的样子有些异常，眼神空洞，视线无法聚焦。哈哈，他痛苦的喘息着。连坐在旁听席的我们都听得清清楚楚。负责为其辩护的男性律师走进其身旁，为被告人佩戴上助听器，听得见吗？面对律师的询问，他沉默不语。主审法官宣布开庭，狱警将轮椅上的被告人推至证人席前。主审法官首先向被告人提问：“听得见我说话吗？”他默然。您能说话吗？您是不是听不见？无论法官如何询问，被告人都沉默不语。检方和辩护律师需要确认被告人是否听得见声音，能否理解问话的含义，因此暂时休庭。主审法官宣布暂时终止审理，被告人也随即退庭。约15分钟后，庭审重新开始，然而却不见被告人的身影。主审法官对此做了解释。由于被告人的健康状况不佳，公审无法继续，明天将再一次确认其健康状况。突发事态令律师也感到始料未及，所以匆匆离开。一般在案件的初次公审中，检方会做开场陈述，提供证据说明等，能够清晰还原案件发生经过和详细情况。第二天上午九点五十分，母亲坐着轮椅入庭。呼吸声较之前平稳不少，然而视线仍然无法聚焦。您的身体状况如何？面对主审法官的询问，他依旧毫无反应。现阶段无法确定被告人是否具有诉讼能力。主审法官取消了至判决为止的所有审判日程安排，案件审理中断，并且原定所有的审判日期也不再作数。在日本的陪审员审判制度之下，实属罕见。闭庭后，我们采访了母亲的辩护律师，对方这般叙述道：“在初次公审的几天前，我与被告人进行了会面，当时被告人还能够正常与我对话。不过，考虑到他患有痴呆症，现在的异样也许是受了疾病的影响吧。”精神鉴定结果显示，被告人不具备诉讼能力，因而地方法院决定于二零一六年二月十日终止该案的公审程序。虽然母亲的症状并不明确，但很可能是从案发前开始，身心就发生了异常。审判重新开始的可能性很小，案件的详细经过及给予世人的教训再也无从得知。然而，毋庸置疑的是，年迈的母亲在照顾重度残疾的儿子的过程中，渐渐陷入绝望，最终老母亲孤独无助的了结了一切，谁也没能够拯救这对母子。